0: Bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce mini-pod consacré à une série euh, policière, c'est Hawaii 5-0, oh, bonne série pour ce 3 janvier 2012, je suis Nico, avec moi il y a Delphine qui est prête à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses pour parler de cette saison 3, elle a tenu absolument à dire plein, plein, plein de bien et bien de maman Steve McGarrett, hein, Doris, on avait Pourquoi peur.
1: tu commences par elle ah bah, on
0: garde le meilleur pour la fin. Hein. Et Je crois je crois que c'était toi d'ailleurs qui avais peur d'avoir une maman scofield 2.0. Je crois que tu n'as pas été déçue là pour le coup.
1: Oui, c'est voilà, oui, ça te va bien. Quoique non, mais je pense que rien n'égalera jamais maman scofield. C'était quand même un morceau assez énorme.
0: Elle a quand même un bon potentiel. Hein.
1: Un potentiel, ouais, mais pour l'instant, elle, elle lui arrive pas encore à cheville, tu vois. Il faut qu'on qu voit la suite.
0: C'est oui. quand même Shelburne. Hein, donc, maman. fille. Oui, des...
1: donc, euh, euh, survenez sur le cliff de la fin de saison 2. Enfin,
0: bah, c'est le cliff, si c'est...
1: Maman <rire> <rire>
0: Merde, c'était Rokun avec une perruque blonde.
1: Le problème, si tu veux, c'est que l'année dernière, ça a été le cliff de nombreux beaucoup, de beaucoup, beaucoup de séries en fait. Je pense qu'ils doivent se concerter, tu vois, sur l'année. Mm -hmm. Tiens, ce cliff-là, il est à la mode, on le fait tous. Allez, hop. <rire>
0: Maman <rire> Non
1: mais je te jure, hein, Et
0: donc là, on avait... je
1: veux pas spoiler, mais bon voilà, une série c'est exactement la même scène, quoi.
0: Et voilà, on avait tous peur d'avoir droit à. À Maman Scofield 2.0, comme tu dis, elle n'est pas à la hauteur de Maman Scofield, mais elle a un bon potentiel. Puisque donc, euh, on, on découvre une scène mystérieuse avec Wofat, où on se dit qu'elle l'a sûrement laissé filer. Pourquoi À tous les coups, c'est le demi-frère de Steve, en tant qu'affaire.
1: Ouais, ouais non, on est tous d'accord là-dessus, c'est voilà. son demi-frère,
0: c'est sûr. Et puis après, on nous a sorti une histoire avec des Colombiens. En fait, tout le monde veut tuer la mère, euh, la mère Margaret. Euh. Non,
1: mais c'est surtout qu'on découvre que maman Margaret, ce eh ben, c'était pas une madame au foyer qui a malheureusement été tuée dans une explosion de voiture euh, ou qui voilà. ben, a simulé sa mort. Parce que voilà, c'est qu'en fait, elle travaillait pour la CIA, si je ne me trompe pas.
0: Oui, et elle a été se planquée pendant 20 ans euh, parce que tout le monde voulait la tuer. Et si parce que c'est... Elle ne se planque plus.
1: Parce que c'était une agence secrète et qu'à mon avis, elle a fait du mal à pas mal de monde qui lui en veut, en fait, hein,
0: oui, pour oui. recommencer.
1: Dont un des Colombiens, apparemment. Hein.
0: Oui, une intrigue pour occuper euh, Tony de 24. Hein.
1: Voilà, <rire> ben, c'était l'intrigue, en fait. Du... Elle devait tuer un Colombien, ma manque de bol, elle l'a loupé. Ou alors, lui aussi, il s'est dit, tiens, simulez ma mort, c'est marrant. Et il est revenu. Ha <rire> ha
0: bah oui, mais elle s'est planquée pendant 20 ans parce qu'il fallait absolument pas qu'on sache qu'elle qu était vivante et tout. Steve mmh. la retrouve et puis du coup, elle se planque plus.
1: Bah ben non, elle se planque plus parce qu'en fait, elle, bah déjà, elle se planquait, soi-disant, pour échapper à Wofat. Elle le rencontre, elle le laisse partir. Alors, elle a beau sortir, oh, c'est battu, machin, le, les coups sont échangés, mais voilà, j'ai pas pu le toucher, blablabla. On sait très bien que c'est faux. Donc, d'ailleurs, même Steve, si, sait qu'elle lui ment, hein.
0: Ouais. Oui, mais... mais il
1: n'insiste pas quand même hein, parce que non, je ne sens pas, pas contraire à maman hein, <rire> c'est maman et puis maman voilà. elle fait peur, tu as vu, elle balance des répliques et tout. pauvre Dano, à chaque fois il s'épouse et
0: puis, puis maman, si, si tu lui réponds pas ou tu lui mens, bah, elle, te, elle te met pieds nus dans une flaque d'eau et elle t'électrocute les tétons hein. oh,
1: <rire> c'est ça, pendant tout l'épisode sur le Colombien elle te fait la femme hyper effrayée enfin effrayée, oh mon dieu il est revenu et tout, il veut me faire du mal tu, sais, tu, tu sens limite la peur sur son visage tu te dis, oh, c'est bizarre, il fait peur Trois secondes après, tu vois une scène où elle torture le gars, quoi. Ok Mais c'était fun <rire> <rire> Non, mais je, je suis bloquée je
0: suis... elle. est totalement <rire> psychopathe, cette femme.
1: Elle me fait peur maintenant, euh, <rire> c'est bon. <rire> Finalement, t'as raison, elle a un énorme potentiel, maman Scofield, quand même.
0: Mais après, moi, le gros problème que j'ai, c'est qu'elle ben, a totalement disparu, quoi. Ça fait genre 4 ou 5 épisodes qu'on l'a plus vu, qu'on en a plus absolument plus du tout parlé. Comme tu dis, et voilà, Steve, il apprend que, ben. Euh, et en fait, il n'y a pas eu d'échange de coups de feu. Les trois balles sont celles du, de l'arme de, de Doris, euh, donc euh, qu'elle a laissé partir Wofat. Et puis, bah, la faute, elle est donnée. Puis après, ils s'en foutent totalement, quoi. On ne revient absolument pas dessus. L'histoire du Colombien, bah, ça tombe sur un épisode, et après, on ne revient absolument pas dessus. Euh, ou alors ils ont, ils ont tenu compte des critiques de l'an passé où on en avait ras le cul d'évoquer Shelburne à chaque épisode mais alors là du coup ils ont été dans l'extrême inverse hein. on en parle justement pas assez
1: en fait c'est mon problème et je pense que c'est l'archétype, c'est un peu l'habitude des séries policières de CBS c'est que dès qu'ils instaurent un espèce de fil rouge ou une espèce de, une espèce de mythologie ils ont du mal à s'y tenir tu vois et donc, bah, ils te mettent plein, plein, plein de stand-alone dedans. Et puis de temps en temps, ah oui, au fait, faudrait peut-être qu'on parle de ce truc. Ah ouais, ah, oh, mais bon, ça je pense aussi fêtes. que ça doit
0: être une demande de la chaîne pour que ça ouais. puisse être diffusé voilà. tranquillement dans le désordre et tout ça.
1: Et pour le coup, c'est vrai que, bon, je regarde pas du tout NCS, donc je sais pas du tout si c'est pareil, s'il y, si y a une mythologie, s'il y a des fils rouges. Dans bah, la à l'époque,
0: quand moi je regardais, c'était ça, quoi. C'était en gros, tu avais l'épisode d'ouverture de saison, euh, un ou deux épisodes vers le milieu de saison un ou trois quarts de la saison, et puis le, le final qui se terminait là-dessus. Hein. Bah
1: ben Voilà, parce que là, je vois par exemple Esprit Crinnell, tu vois qui n'a jamais été une, vraiment une série à fil rouge, où de temps en temps on avait un petit, etc., qui durait sur 3-4 épisodes, et, et basta, ou parfois plus, admettons. cette année, ils ont essayé de nous instaurer un fil rouge depuis la season première, hein. et donc tous les 2-3-4 épisodes, on s'en rappelle, et donc tu as une petite scène à la fin. Tu vois Si tu dis, ah oui, au fait, ça continue ce truc. Mmh. Ouais, okay. <rire> tu vois c'est bon vous êtes mignon mais il y a un moment où je sais qu'il y en a qui préfèrent les stand-alone parce qu'ils n'ont pas envie de devoir suivre une série et de se dire oh merde j'ai loupé cet épisode je comprends rien je comprends totalement après tout c'est le but d'une série juste hein, du style un peu hein. mais pour ceux qui eux préfèrent le côté mythologique c'est un peu lassant mmh. et frustrant
0: Ouais, mais là, je sais pas. T'as l'impression carrément que la mère euh, Margaret, elle s'est barrée après avoir torturé les tétons de l'autre. Bah, c'est. Euh, elle s'est barrée, planquée Son fils, il s'en fout totalement. Elle a totalement disparu.
1: C'est ça. La dernière scène qu'on a eue, c'est elle dans la voiture, demandant à, à Catherine de ne rien dire à son fils sur ce qui s'est passé. Donc, en plus, c'est pas sympa. Elle elle, 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 elle conseille le mensonge dans un couple. C'est vraiment pas sympathique. Parce <rire> qu'il va le savoir, hein. Ça mmh. va ah, mal mais... finir. Hein.
0: Bah oui, mais il faudra attendre la fin de saison, ça, à mon avis.
1: Oh, non, non, peut-être peut pas la fin, je dirais la reprise. Mmh. Tu sais, souvent, ouais. Hawaï, Hawaï ont quand même ce. Se... quand même, par rapport aux autres séries policières de Sibia, j'ai bien, ont quand même un schéma où, il... où le fil rouge est plus présent que chez Et les autres d'ailleurs, ont...
0: ils ont raté leur coup, là, puisqu'on termine sur un épisode totalement bateau de Noël, euh, un peu bah, parti en pause.
1: C'est le problème, je pense qu'ils avaient prévu de finir à l'épisode 12 à l'origine, euh, la mi-saison. Tu sais, comme Aumetur euh, comme Mother et Two Bro Girls, par exemple, qui et finissent ouais. à l'épisode 12.
0: C'est d'une semaine à cause de l'ouragan Sandy. Euh...
1: Voilà, je pense qu'il y a eu un décalage qu'ils n'avaient pas spécialement prévu et ils ne pouvaient pas se permettre... Déjà, ils sont quand même allés jusqu'au 17 décembre.
0: <rire> oui, ça aurait passé. S'ils auraient mis le, le, le mid-season finale, là, la conclusion euh, juste après la reprise et donc l'épisode de Noël à mi-janvier... Ça aurait été moyen. Mais d'un autre côté, on pouvait s'en passer totalement hein, d'un épisode de Noël. Je vois d'ailleurs pas ce qu'il avait de rapport avec Noël, à part euh, Kamekona qui se balade euh, en tenue de Père Noël.
1: Mais euh... <rire> non, mais après le reste. Mais il n'avait pas la barbe, je suis déçu. Oh.
0: Mais après, c'était une attrée normale, quoi. Il euh, y avait juste quelques plans pour te rappeler que c'était Noël. Bon, euh, ouais, ouais, on peut s'en passer, quoi.
1: C'était totalement une enquête. Hein. C'était une enquête totalement banale. Il n'y a... a rien qui rappelait le fil rouge toute D'ailleurs, c'est ça aussi qui tue. C'est Noël. Et il parle à un moment dans la voiture à Dani. Ce soir, tu manges avec nous pour Noël. Il y a ma mère qui fait la cuisine. Oui. On l'a pas revu. Et ben non, non, ah ouais quand il, quand il commence en disant ça, tu vois, là, à la fin, le dîner, tu vois, bah non, ça finit où il l'emmène euh, ben dans ils un ont... dîner romantique. Il a oublié il... le dîner avec sa mère, en fait.
0: Si, 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 si. Ils, ont... ils ont pas oublié le dîner, mais avec la mère, oui. En fait, ils ont fait <rire> chez comme <Kamikona. rire>
1: Voilà. Et c'est là, tu fais, ils ont oublié que c'était Noël, hein, que ça devait être un repas en famille, et que devait y avoir la mère. Ils ont coupé la scène, on l'aura sur les DVD. Elle coûte trop vois, cher,
0: Christine Nighty.
1: <rire> Je sais pas, non mais c'est. Voilà. Donc bon, il y a toujours des petites allusions, donc on sait qu'elle est toujours là. Parce que. Euh, vu qu'elle préparait le dîner de Noël, on sait qu'elle est toujours solide, hein, en tout cas. Oui,
0: Qu'elle ne s'est pas barrée, mais. Voilà. Enfin, bon. Mais
1: on n'a pas avancé, pareil, le coup du microfilm qu'elle qu pique dans la maison, quoi. Enfin, c'est quoi ce truc Qu'est-ce qu'elle manigance encore Enfin.
0: D'un autre côté, j'ai envie de dire, je m'en fous totalement, quoi. J'ai qu'une envie, c'est qu'elle crève ou qu'elle se barre, quoi, parce que ben, j'arrive pas à me passionner pour ça. Moi, j'attendais d'autres développements euh, sur la longueur, notamment celui qui, qui suit la résolution du cliffhanger de, de, de Chin, qui était donc, mm -hmm. euh, il devait choisir entre sa sœur et sa femme, et finalement euh, l'autre psychopathe de Baldwin, il a choisi euh, les deux. Il a voulu tuer les deux, et donc seul. Euh, Seule la femme de Tony dans 24 est, y est passée. <rire> je ne sais plus du tout comment elle s'appelle dans la série. Malia. Malia, voilà. Seule Malia y est passée. Et les scénaristes nous avaient vendu, ouais, euh, on verra, Chin euh, euh, être sombre, colérique et tout ça. Enfin, avoir du mal à s'en remettre.
1: Ça a duré 10 minutes.
0: Ouais, ça a duré 10 minutes. Au deuxième épisode, t'as eu, euh, je crois que c'est Dano qui vient lui parler là, à l'enterrement. Et puis c'est fini. En fait, après, euh, je ne sais pas, il doit être en congé maladie ou RTT, Chine, parce que les 8 épisodes suivants, tu le vois, trois scènes dans l'épisode, au bureau, sur la table. Bah, la table en fait, voilà.
1: il fait un mi-temps thérapeutique.
0: Oui, on va dire Mais ça. Mais
1: ils ont juste oublié de nous prévenir.
0: Voilà, c'est parce que tu ne le vois pas du tout en colère, tu ne le vois pas du tout. Tu le revois finalement quasiment interagir vraiment que dans le, bah là, le dernier épisode de Noël. Où le pauvre il sort de, il sort du QG pour aller se prendre du, du, du jus de, de la
1: <rire> Mais c'est ça. Et puis et finalement, là, bah, pas on le voit plus. Des hallucinations
0: et qui s'imagine des cochons géants au sein du QG et tout, qui verrouille le QG et tout, qui revoit sa femme morte et tout. Mais non, je me que c'est riche.
1: Ouais, non, 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 non on n'est pas dans dans n'est-ce pas <rire> Mais, <rire> mais tu vois, c'est vraiment le truc, c'est nous a présenté. on veut vous montrer un chien torturé. Alors, oui, pour le coup, le season 1 m'a fait pleurer comme un bébé, hein, parce qu'il était tout triste avec sa dinde. Tout quand il rentre, <rire> que, qu il retrouve sa dame et qui, et qui, et qui, et qui s'écroule cool. dans la cuisine, et qui pleure, tu vois. C'était tout émouvant, quoi. Mm. Et, et puis, même dans l'épisode d'après, où tu as, as l'enterrement façon Hawaï et tout, c'était beau, finalement, tu vois, c'était bien fait.
0: Tout à fait d'accord avec toi.
1: Et, et finalement, bah, après, après, on ne le voit plus. Après on le voit que dans les enquêtes. quoi.
0: C'est vraiment limité à... Euh, bah tiens, uh, Chin, ah oh, bah oui, uh, j'ai découvert que les empreintes appartenaient à ma chaîne chose, euh, voilà, dans la salle du QG, là, avec leurs écrans. Et puis c'est tout, quasiment.
1: C'est exactement ça. Alors, exemple, on arrive à l'épisode de Noël. Bah c'est la première fois qu'il va passer Noël sans sa femme.
0: Oui. Et tu euh...
1: c'est. Ah Généralement, c'est bah une bah période bah où tu ouais, te sens pas spécialement bien.
0: Il s'est mis avec Malia après Noël l'année dernière, donc il était déjà l'année dernière sans elle, je crois.
1: Voilà, donc bon, mais bon, il a jamais tu vois, il a jamais l'occasion de le faire, et c'est la première fois qu'on va dire qu'il le passe pas sans elle, alors que là, ils étaient mariés quand même. Mmh. <coughs> donc bon, t'aurais pu au moins montrer que, je sais pas, qu'il qu était triste, tu vois, ou ne, ne serait-ce qu'un petit truc en disant, en fait, t'es tout seul, est-ce que tu veux venir manger avec nous ce soir, tu vois Mais non, tout le monde s'en fout.
0: Mais là, encore une fois, je suis persuadé que ça doit être des consignes et tout ça pour que bah tu puisses regarder l'épisode de manière quelconque. Euh, parce que, voilà, justement, euh, imagine le mec qui regarde hawaï de temps en temps, puis il tombe, mais pourquoi euh, Chin, est super en colère, il est super nerveux, il est devenu borderline et tout. Ah bah oui, c'est parce que... Euh, il est... Ah oui, mais l'épisode où sa femme, elle meurt, je l'ai pas vu je suis à Jardin. <rire> Je pense que c'est ça aussi. Tu auras peut-être un épisode où il va péter un câble et pour une raison x ou y et, et puis c'est tout à mon avis. Peut-être. Mmh, voilà. Puis peut bon, sa sœur, donc elle est sauvée, euh... elle est sauvée donc par euh... bah, par l'ancien de la mafia qui est devenu un entrepreneur. Euh...
1: Tu veux son nom peut-être?
0: Respectable. Non. Euh, oui, c'est Yann Machachos, l'acteur, mais. Adam. <rire> oui, peut-être. Ah, Adam, au... ou te Shimmery, là, ou un truc comme ça. Oui, oui, enfin bon, on a bien compris. <rire> <rire> ben, Adam... et, et, et donc, tu lui donc, il est sauvé par elle, ah bah, c'est super, euh, ah bah, il s'aimait déjà avant, donc il s'aime toujours après. Et tu le revois plus jusqu'au moment où il fait revenir son frère, qui est un gros pervers, et qui a donc tué quelqu'un avec l'arme de Kono, et donc, tu vas te taper une vieille atrique toute pourrie, où Kono va être accusé à tort de meurtre. Euh...
1: Oui. Là, tu, tu le sens gros comme un camion. Mais bon, après, on va dire que tout est amené par là. Parce que finalement, on est en saison 2 où ils étaient ensemble, mais sans être vraiment ensemble à cause de, de la complication du fait que ce soit quand même un des Yakuza. Hein. Et le fait que Shin ne euh, soit non. pas du tout d'accord aussi. Hein. Et finalement, c'est Shin qui demande à Adam d'aller la sauver. Donc, j'imagine que Kono aussi, elle voit ça comme une bénédiction de son cousin disant, euh, il m'a sauvé la vie, il sait qu'on peut compter sur lui, et etc. Et on revient un peu là-dessus, comme tu dis dans l'épisode où on revoit le frère, parce que jusque-là, on avait limite oublié qu'elle était avec lui, en fait. Hein. Et, et là, Shin qui revient dessus, « Ouais, mais euh, tu vois, son frère, c'est un gars dangereux et tout, tu devrais quand même faire attention et tout.
0: » Bah oui, il a ouais, des tatouages fin... de prison, il a des tatouages, dis donc.
1: Ouais, en même temps, tu l'aurais pas dit, je pense qu'on avait tous compris qu'il était louche, <rire> le frère. Hein, ça se voit sur sa tête. Euh... Rien que quand l'autre, il lui dit « On va faire des affaires légales, etc. On va en parler et donc, je veux savoir si tu es avec moi et tout. » Oh, ouais, ouais, ça doit être sur sa tête, mais alors pas du tout, je m'en fous de tes trucs, quoi. Enfin, c'est évident. C'est c'est voilà. tellement évident, en fait, le problème du, du truc, c'est que tu t'attends à ce qu'il se passe quelque chose, et quand tu le vois déposer l'arme, tu fais, oh, super.
0: Non, ah ouais, c'est ce que je te dis, Voilà, va ouais, être accusateur, C'est exactement comme en saison 2, un truc tout pourri, où dès le premier épisode, on savait tous très bien que Kono n'était pas devenue une méchante fille qui a été infiltrée dans le truc. Alors, quand oui. t'as le mec qui fait, mais en fait, Kono, c'est un agent infiltré qui travaille pour moi. Ah, c'est censé être une grosse révélation et un choc, mais on le sait depuis une demi-saison, mon gars.
1: <rire> oui, y il avait, y avait que le, les autres du five qui n'avaient pas compris, en fait. Hein. Ah,
0: mais. <rire> Puis alors là, en plus, je sens bien que ça va traîner, je sais pas combien de temps. Tout d'un coup, ça va ressortir peut-être au 15e ou au 16e épisode, et il va faire, mais pourquoi déjà Ah oui, c'est vrai, la scène de pervers dans la chambre la nuit, là. Je pense que c'est la, la mise en scène, elle, elle fait tellement gros pervers que tu vas t'en souvenir. Bah.
1: C'est ça, mais, mais le, le problème aussi, c'est que c'est n'est pas logique, parce que bon, il prend son arme une nuit, il l'utilise pour on ne sait quoi, et il la dépose. Enfin, logiquement, s'il a fait quelque chose avec, il la fait maintenant. Donc, on devrait enfin, tu vois, il devrait y avoir un meurtre ou quelque chose maintenant. Bah, quoi. Ça ne devrait cadavre, pas arriver cinq semaines plus tard. Peut-être qu'il
0: a acheté le cadavre à la mer ou tout ça, il faudra peut-être le temps qu'il revienne, le cadavre, et puis on se rend compte que, ah, oh, la balle qu'il a tuée, elle a à l'arme de Kono. Et... Ouais. Ah, quelque chose comme ça, bon, mais... Donc voilà, et le cliffhanger de Dano, pour revenir sur Dano, je m'en souviens plus, mais ça concernait sa femme. Fa... Ah si, ça concernait sa femme qui voulait euh, partir s'installer à Vegas, je crois, ou un truc comme ça.
1: Ouais, ça Et ça qui voulait
0: embarquer, donc euh, Grace avec elle, et puis mais on s'en fout, quoi, on s'en fout. Tous les trucs bah, familiaux. C'est de...
1: le problème, en fait, c'est que c'est toujours la même chose. Chaque année, t'as ce... cette menace du euh, « du elle veut partir, il va être à nouveau séparé de sa fille ». Il y a un moment où il faudrait lui trouver une autre intrigue, quoi.
0: Ouais, ah, puis c'est surtout on euh, autant les autres fois, on les évoquait au détour d'une conversation dans la voiture entre Steve et Dano, machin. Là, on l'évoque pas du tout. Jusqu'encore une fois, à l'épisode de Noël, où il évoque, ah bah c'est la première fois je passe Noël sans ma fille. Ah bah alors, viens me bouffer à la maison avec ma mère, tiens. Oh, oui. Buzz Grace, c'est la mère de Steve. <rire> tu les vois une fois tous les dix épisodes.
1: <rire> mais mais c'est ça aussi, c'est bon. Là, tu te dis limite le manque de compassion de Steve. Enfin, il te parle de sa fille qui va pas voir à Noël, quoi. Enfin, c'est... <rire> S'en fout de ta dinde, quoi! Ça euh, va pas le consoler, hein! Euh, mais bon, c'est pas grave! C mais c'est vrai que c'est un peu. Voilà, c'est du truc de temps en temps, on va dire tous les deux, tous les 5-6 épisodes, une petite conversation téléphonique de Dani avec sa femme. Ouais, mais non, faut qu'on discute, ça peut pas se passer comme ça! Uh -huh,
0: enfin, mais on s'en fout!
1: Bah, je crois que c'est d'ailleurs l'arrivée de, de la mère de Steve dans la voiture et qu'elle lui dit. Euh, qu c'est là qu'elle lui balance plein de répliques en lui disant qu'il qu agit comme un idiot, je crois, non?
0: Oui, no, il me semble.
1: Il me semble, hein, que c'était là. Fait qu'il y a un lien, quoi.
0: Ouais, mais enfin, bon, voilà, c'est.
1: encore une fois, on, on s'en fout. Et puis, en plus, on, on sait très bien qu'ils vont pas vraiment la faire partir parce que, parce que Grace, on l'aime bien et qu'on voilà, bah, qu veut pas qu'elle parte, quoi. Donc, euh...
0: C'est le meilleur personnage féminin du casting, quoi.
1: <rire> bah ouais, elle est mignonne comme tout, cette gamine. Donc. Et puis, les épisodes où ils sont ensemble, c'est toujours, ça, ça donne toujours des petites scènes légères, sympathiques. Le moi, coup des scouts, moi, j'ai adoré, quoi.
0: J'adore la relation entre Dano et, et Grace, quoi. Je la mm -hmm. trouve super bien faite, super sympathique, super agréable. Et et oui, donc voilà comme tu dis on sait très bien que de toute façon elle partira pas définitivement de la série donc euh, et c'est peut-être le problème que j'ai globalement sur euh, notamment sur cette saison 3 parce que c'est peut-être l'accumulation d'épisodes qui fait ça aussi mais c'est que tout est absolument prévisible dans hawaï comme on a, on a dit bon le mec qui vient remettre l'arme de kono tu sais tu connais déjà très bien toute l'intrigue qui va tomber derrière. Euh, mm -hmm. C'est comme là toutes les intrigues De donc euh, De chaque épisode J'arrive pas à m'y passionner Parce que de toute façon je m'en fous Qu'il soit arrêté, qu'il soit tué le méchant Puisqu'à la fin euh, Fivevo il gagne quand même Là encore oui, plus oui. sur l'épisode là, le de Noël Parce que ah, bah t'as le truc avec les gamins Mais putain c'est Noël C'est une série CBS euh, ouais, <rire> Il y a un gamin qui est appliqué, Mais tu sais très bien que le gamin est, De toute façon son père il va pas être le méchant bah oui, Parce que c'est Noël et il veut pas être le méchant, le père du gamin, quoi. C'est comme l'épisode d'avant, euh, avec le kidnapping de la gamine, mais tu sais très bien qu'il lui arrivera rien à la gamine, quoi. Et c'est ça, j'ai vraiment du mal à me passionner. Et en plus, depuis deux ou trois épisodes, ils se sentent obligés de faire cinq minutes sur les motivations du méchant. Mais on s'en tape, il est quel fond <rire> que le méchant, il a aucun intérêt.
1: Mais c'est ça, et puis, <rire> puis l'autre problème aussi, c'est qu'en général, et bon, ça c'est le schéma habituel des séries policières, mais bon, ah ouais, tu le remarques plus. C'est En général, quand c'est un bon guest, bien connu, du moins que tu es capable de le reconnaître, c'est automatiquement le coupable. Donc automatiquement, tu fais « ah oh, bah ouais, c'est bah, lui, hein, c'est évident, il est connu. Pas hein. <rire> cool. besoin Dans de la... chercher, garçon
0: !» l'un des derniers épisodes de NCIS que j'ai vus, hein, donc ça remonte à 2-3 saisons, euh, la guest n'était même pas encore apparue dans l'épisode que je savais que c'était elle la coupable parce que j'avais vu son nom dans les crédits quoi.
1: <rire> ah, j'ai vu son
0: ça. nom, j'ai fait ⁇ Ah ça va être elle la coupable ⁇ Et ça n'a pas raté quoi.
1: Et c'est ça, après moi j'ai bien aimé... Il ah, bon, y a quand même des épisodes que j'ai bien aimé dans la structure, genre l'épisode avec Vanessa Marcil bon, qui, qui a très très mal euh, vieilli. <rire>
0: Oui, apparemment, c'est... Qui pas ce que c'est le botox Je
1: sais pas, mais en tout cas, j'ai eu beaucoup de mal à la reconnaître. Je ne me dire, mais c'est elle, c'est pas elle. Non, c'est pas elle, c'est pas possible. Je... La fille qui acceptait pas, mais non. Non, bah si, c'est bien elle. Oui,
0: cet épisode-là, <rire> épisode il était intéressant. J'ai bien que... aimé oh, parce
1: que... Mais... Il n'y avait pas ce côté, justement, qui, qui te pose un problème parce que c'est tellement prévisible que tu sais tout. Là, on sait que c'est le coupable. Puisque de toute façon, Steve l'accuse dès le début, il sait que c'est elle. Là, il ne s'agit pas justement de trouver le coupable, on direct qui c'est, il s'agit de comment prouver que c'est elle. Et j'ai trouvé que la structure était plus intéressante dans ce sens-là.
0: ouais mais moi, moi aussi, je trouvais que ça a changé un petit peu, mais j'ai quand même eu un problème dans le fait où euh, ils, ils n'ont absolument pas, à aucun moment, joué sur l'ambiguïté de la possibilité que Steve puisse se tromper. Quoi. Oui, que c'est euh, <rire> C'est ça qui est un peu dommage je trouve, ils auraient peut-être mieux ils, au moins tu vois, au moins 10 minutes ou un quart d'heure se dire mais elle est peut-être pas coupable, peut-être que Steve se trompe. Bah ben non c'est Steve, Steve il a toujours raison, Steve il est le plus fort, Steve il est le plus beau. C'est un, un peu lassant quoi, au bout d'un moment.
1: C'est aussi le, le, le problème et ça ça dure depuis 3 saisons, ça a toujours été euh, Steve c'est le héros. Steve c'est Superman de toute façon, ne cherche pas. Il saute sur les hélicoptères, il saute sur les chevaux en course, enfin, il fait tout. Quoi.
0: Il se planque sous les camionnettes.
1: C'est Superman, quoi. Il, il fait tout. Et c'est vrai que c'est un, un problème parce que les autres à côté, ils ne font pas forcément tout. Et du coup, tu fais, ouais, il bon, y a un moment où c'est pas Superman, il n'a pas les collants. Quoi. <rire> enfin,
0: arrêtez, il y avait euh... un autre épisode aussi qui était bien dans, dans la structure, c'était celui sur le, le passé de d'Ano. Bon, je, je cherche toujours l'intérêt de l'avoir raccordé au 11 septembre, ce... c'est ce, ce... bah. Mais... c'est oui
1: aucun intérêt ou à part de, de dire que bah, pour lui finalement c'était pas une mauvaise journée hein. c'est finalement original hein, dans le sens où, où ça finit toujours en général c'est les épisodes où il parle du 11 septembre va dire oh moi j'étais là et tout j'ai découvert ça là et c'était tellement triste et j'ai perdu machin et tout et...
0: ah bah il a quand même perdu sa coéquipe et
1: oh, oui certes mais dans le sens où lui il l'a vu comme euh, c'est le jour où il a appris que sa femme était enceinte qu'il allait avoir un bébé c'est le jour où, où bon, il a perdu sa partenaire, certes, mais, mais lui, il a, a survécu alors qu'il aurait. <rire> voilà. Mais, mais c'est surtout qu'il a survécu. Il aurait pu ne pas survivre à cette journée, finalement. Donc, c'est vrai que.
0: Ouais, mais tu vois, il... ou alors il aurait peut-être fallu juste au détour d'une scène dire qu'ils sont appelés à aller faire une interro... un interrogatoire ou, quelque... ou euh, questionner un témoin, tu vois, au World Trade Center et ouais. qu'il y a une intervention qui leur tombe dessus au milieu oh merde c'est les méchants qu'on poursuivait vite allons les tu vois un truc comme ça mais le problème c'est que ça aurait plombé euh, le truc final où tu te rends compte que bah, les pompiers s'arrêtent pas parce que euh, c'est le 11 septembre ce qui voilà. est totalement débile hein t'aurais pu mettre n'importe quel bâtiment en flamme au fond de l'écran euh, les pompiers se seraient pas arrêtés parce qu'il y a un mec qui fait youhou au bord de la route
1: <rire> oui non mais c'est ça il n'y avait pas besoin de dire que c'est le 11 septembre hein. les pompiers ils sont appelés en intervention ils vont pas s'arrêter parce que t'as un gars qui leur fait des signes quoi <rire>
0: Non, mais, mais voilà, donc il y a, j'ai envie de dire, il y, a <coughs> 3 ou, y en a combien 11 qui ont été diffusés Trois euh, on... 3 ou 4 que j'ai trouvé intéressant sur leur le ensemble de épisodes. Euh,
1: j'ai bien aimé Après, le y en a peut-être 3 de, ou 4 de,
0: de, où j'ai bien aimé bus. les, les pitchs de départ, tu vois, comme par exemple ouais. celui euh, où ils partent faire du camping là avec les Craigs les, les, les et ses copains.
1: Oui, voilà, le reste de Le, était le début est
0: super bien intéressant, mais à partir <coughs> du moment où ils font débarquer le, le twist de l'autre qui recherche les diamants, euh qui débarque au milieu de la forêt là le deuxième méchant euh, c'était vraiment le twist de trop quoi ça, ça traînait trop en longueur il manquait une intrigue secondaire
1: ben, je sais qu'on est obligé d'avoir une, une enquête policière par épisode etc mais, mais j'aimais bien le, le début de cet épisode comme tu dis parce que le côté scout qui était super léger avec, euh, avec Danny et, et Grace et, et Steve qui essaye d'être un prof alors que bon tu fais peur un peu hein. ah, mais drôle, et, bon, et c'était ce côté assez léger et en même temps bah, bah, finalement Kono qui vit un peu sa vie qui est, qui est en rendez-vous avec son, 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 son copain quoi, et, bon, et son frère et tu vois il sont tous et Chink garde au QG <rire> oui voilà non lui il, il a payé plus de vie donc euh, voilà bah, il nous montre en fait c'est comme ça qu'il nous montre qu'il est triste voilà bref mais tu vois, c'était un peu le côté intéressant. Et puis bah, là, tu as cette enquête qui tombe un peu de nulle part, histoire de nous dire, bon, il faut quand même qu'il se passe quelque chose. À la limite, il voulait vraiment qu'il se passe quelque chose. Il faisait venir un ours, quoi. <rire> S'il se battent avec l'ours, et voilà.
0: <rire> non, mais même encore le coup du kidnapping de la gamine, tu vois, le mec qui veut récupérer ses diamants. Bon, encore, ça passait parce que pendant ce temps-là, tu avais, euh, bah, avais Dano et les gamins qui étaient coincés euh, dans la machin. Comment il faut s'en sortir Bah Tiens, creusons un trou et tout. Oui. Donc, ça apportait à deux... Et puis au moment où ils terminent ce, ce côté-là, parce que les, ils, ils sortent de leur cabane, ils sont libérés, les gamins et tout ça, t'as en même temps le, le deuxième méchant qui débarque au milieu de la forêt pour aussi chercher les diamants. Euh, et puis là t'as plus que ça comme intrigue et, et puis alors t'as les mecs qui euh, qui commencent à expliquer leur motivation et tout mais on s'en fout c'est trop long de... là ça devenait trop long il y a plusieurs épisodes où je suis dans le même cas ça démarre bien les 20 premières secondes la enfin, premières secondes <rire> la première minute sont intéressantes euh, c'est fun mash... et puis tout d'un coup t'as l'impression que l'enquête n'en finit pas quoi
1: bah c'est vrai c'est vrai que c'est un gros gros problème de, bah, de cette saison et même peut-être un peu aussi de celle de l'année dernière finalement c'est... Ils arrivent pas à faire un épisode qui tienne sur toute la route. Franchement, tout il y a quand même un avantage
0: que par rapport à l'année dernière, où l'année dernière, il y avait vraiment beaucoup de ce que j'appelle des épisodes au schéma NCIS. C'est-à-dire, tu avais une piste euh, par acte, c'est-à-dire entre chaque page de pub américaine, une piste et tu sais qu'elles sont toutes fausses jusqu'à la 35e minute, quoi. Et ce, ce schéma-là, heureusement, ils en sont quand même sortis. Le problème, c'est que tu sais euh, très souvent dès le départ qui est le méchant et du, du coup, ça n'a aucun intérêt.
1: Ah, c'est ça. C'est comme l'épisode où, tu sais, ils sont sur un bateau.
0: ah oh, Oui, il était fun, tu vois.
1: J'ai adoré parce que voilà, tout, tout, tout le moment où ils sont sur le bateau en train de couler, où ils s'engueulent et tout façon scène de ménage, ça, ce moment, c'était excellent. À partir le moment où ils, où ils rejoignent finalement le, la Terre et que l'enquête continue, bah pff, non. C'est déjà que c'est la femme la coupable, donc on s'en fout. Les... Et, et c'est dommage, ils auraient dû rester sur la mer pendant tout l'épisode, c'était drôle.
0: Bah, je trouvais quand <rire> même que ça commençait à faire long, là c'était le temps de les ramener sur terre, mais après voilà, ça reste c'est du policier vraiment hyper banal, et ce sont des criminels, mais on s'en fout totalement des criminels, quoi c'est ça le problème. À part, comme tu dis, 2-3, il y avait aussi le couple, enfin le couple, entre guillemets, le euh, l'épisode d'Halloween, là, avec le, le super tueur échappé d'esprit criminel, là, parce qu'il aurait pu être ouais, dedans, puis que tu vois que la mère, elle est encore plus psychopathe que lui, ou la grand-mère, je sais plus. Ça ouais. aussi, tu vois, c'était des meurtriers un peu différents, donc ils étaient un peu plus intéressants, et ça rendait l'épisode plus intéressant. Mais là, le ouais, mec qui ouais. cherchait diamant au fin fond de la forêt, ça euh, tape complètement, quoi.
1: Mais c'est vrai qu'en fait, enfin maintenant, je, je retiens quand même que le niveau de cette saison 3 est meilleur que celui de la saison 2, parce que même s'il voilà, y a toujours ce côté un peu prévisible et les enquêtes un peu basiques, il y a quand même des, des surprises, au moins en début d'épisode. Genre, mmh. voilà, le, le, le coup d'épisode bah, du ils sont sur un bateau, ils sont en train de couler, ça donne des trucs énormes. Le, le, le fait de commencer dans un compte-scout, c'est le côté léger qui est plutôt sympathique. Le, le gars qui se fait décapiter.
0: Oui, oui laisser... le, un truc de chevaux, là, oui.
1: Cette scène, je, je l'avais absolument <rire> pas vu venir, quoi. Donc, je suis... Oh putain,
0: quoi wow. Voilà, mais comme tu dis, ou ouais, alors il faut faire des, des, des épisodes de 20 minutes, en fait. Sur 25 minutes, <rire> ça t'aiderait, ça, ça serait plus compact, ça serait plus intéressant, peut-être. Je sais pas, mais... Puis cette, cette saison, je trouve qu'ils ont quand même aussi ramené le... Comment ça s'appelle De l'action... Euh musclé, quoi. Enfin, tu vois, t'as tout l'épisode où... Enfin, tout l'épisode, toute la scène où... Euh, bah déjà, là tout, tout le premier épisode, là, où il y a une super course-poursuite avec une fusillade au milieu de la rue et tout ça. Ouais. Euh, t'as l'épisode où, euh, bah Kono est pris en otage, là, et puis les autres, ils demandent une camionnette. T'as Steve qui est bloqué en dessous de la camionnette et qui monte par-dessus et tout, et qu'après, euh, Kono, elle est libérée, qu'elle Tatane un mec de 2 mètres, 200 kilos de muscles. Ça, tu vois, des scènes comme ça. Ou alors, Steve qui course... Euh, ah l'autre, là, euh... comment il s'appelle l'acteur hmm. Enfin il le court, c'est comme ça, il saute de toit en toit et tout. <rire> <rire> non mais c'est c'est voilà, des scènes d'action vraiment musclées et et puis et puis et puis surtout, il faudrait quand même revenir à la base de ce qui est censé être l'équipe Five O hein, c'est-à-dire une équipe pour euh, traiter des crimes euh, exceptionnels.
1: Exceptionnels Et ouais, pas, ouais. pas pas
0: régler le problème ah ben bah, on a trouvé un cadavre dans la rue, appelons euh, Five O. Et puis la moitié du temps, ils se rendent compte que c'est un truc exceptionnel sur la fin, quoi, quand ils comprennent les motivations. Ah, bah oui, c'était un terroriste, c'était un machin chaud. Ah, mais à la base, c'était censé un... être. Qu'est-ce qu'ils foutent les flics normaux de Hawaï, en fait
1: Bah oui, c'est ça, t'as l'impression que finalement, en fait, il n'y a pas de flics à Hawaï. Ils sont juste là pour remplir la paperasse et que qu'eux, ils s'occupent de toutes les enquêtes. Quoi.
0: Mais même déjà <rire> en saison 2, quoi, ils ont leur commissariat qui est explosé. C'est l'équipe Faivo qui va traquer le, le méchant dedans et tout, pendant que les autres, bah, qu'est-ce qu'ils font, les flics normaux? Euh...
1: Bah, tu sais, c'est comme l'épisode de Noël, hein. Le gamin qui balance un pavé dans la fenêtre du commissariat pour se faire remarquer, pour qu'on s'intéresse à la disparition de son père. Oh, bah, vas-y, qu'on lui met les notes à la chaise et qu'on attend qu'il se calme, quoi. Oui. Et même pas vous vous demandez pourquoi il a fait ça et pourquoi il veut attirer l'attention
0: Bah tu vois là, c'est encore une on retombe sur ce qu'on disait tout à l'heure, le problème de Steve le Superman, super-héros, quoi. Mm -hmm. Il jette un coup d'œil au gamin, il sent tout de suite qu'il y a quelque chose de spécial et tout avec lui. Voilà. Ok, soit si tu veux.
1: C'est bah voilà, c'est... exactement ça, quoi. Maintenant, bon. bah, c'est vrai que bah, j'aime toujours les côtés, voilà, les scènes d'action, petites scènes sympathiques comme dans le dernier épisode, franchement... Là. Catherine qui s'en donne à cœur joie
0: il y a encore ce petit truc qui fait que, euh, bah que que Hawaï est quand même un petit poil différent des autres cup shows de CBS mais, oui. euh, mais à mon sens pas assez quoi. Il, la spécificité de base de la série n'est plus là et c'est bah bon, comme tu dis, c'est déjà mieux que la saison 2, mais ça aussi, je pense que l'effet, il euh, n'y a plus Lauren German, ça aide beaucoup.
1: Euh, <rire> oui Elle a été
0: rajoutée, ça n'allait pas du tout. Catherine, elle a été rajoutée, mais ça fonctionne parfaitement avec elle.
1: Là, là la différence, tu vois, c'est que Laurie tombait comme un cheveu sur la soupe. C'est basique, on te la met dans les pattes, soi-disant, pour, pour vous surveiller pour le gouverneur. Alors, Donc, déjà, c'est des personnages qui arrivaient que tu n'appréciais pas spécialement, tu te disais, elle est là, pourquoi Et même quand tu commences à la connaître, tu pas envie de la connaître plus parce qu'elle est juste insignifiante. Alors que Catherine, en fait, on, elle est développée depuis le début. Tu vois, tu la vois dans son sous-marin, tu la vois aider Steve à temps à autre, tu vois qu'ils ont une relation. Mmh, donc, du elle... coup, la voir devenir régulière, ça ne surprend pas.
0: Ah ouais, et puis, Laurie, elle avait ce problème aussi c'est que déjà, l'actrice tirait toujours la gueule, c'était chiant. Aussi. Et puis, en plus, euh, bah, elle se battait avec Kono pour le, les mêmes. Elle faisait le même rôle que Kono, ça faisait doublon. Donc, du coup, euh, ni l'une ni l'autre n'avait vraiment du temps d'antenne. Moi, j'étais énervé parce que déjà, Kono, on ne la voyait pas beaucoup, mais du coup, on la voyait encore moins. Oui. Là, Catherine n'étant pas dans l'équipe en elle-même, ça fonctionne beaucoup mieux du coup.
1: Voilà finalement elle, il l'appelle seulement aide. quand il a en fait elle, 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 elle s'occupe surtout de la mère de Steve et de temps en temps quand il a besoin d'un truc un peu plus technique on va dire il lui demande de l'aide à elle. Ou voilà, là en l'occurrence, le coup du gamin à Noël, bah il s'était en train de faire un... un dîner romantique dans une voiture. J'adore la signification oui. du dîner romantique. De, de, de de avec de le mec de qui vient cardiaquer.
0: Un... <rire> Et <rire> puis alors, tu lui fais ah, attends deux secondes.
1: <rire> non mais c'est ça. Quoi.
0: Il l'amène au commissariat complètement défoncé quoi. <rire> mais c'est vraiment ça, tu vois, c'est vraiment pour ça, c'est ces scènes-là qui font que. Bah, malgré le côté poussif des, du, du, des enquêtes policières, j'arrive encore à regarder la série parce que t'as des scènes drôles, t'as des scènes marrantes, des scènes décalées, des scènes d'action. Puis finalement, au bout de deux ans et demi, là, on est attaché aux personnages, quoi.
1: Oui, aussi. C'est ça. On, on, les aime bien, finalement, ces personnages. On a envie de les voir continuer. Et puis, et puis voilà. Les, vraiment, les scènes marrantes, tu Finalement, t'as pas ça dans les autres séries policières parce qu'ils sont quand même super sérieux dans les autres séries policières pour la plupart. Donc t'as pas tout à fait ces vrai ces scènes où tu dis, non, mais ils ont osé faire ça, quoi.
0: Non mais c'est vrai, oh là là, voilà, bon, bah je crois qu'on a fait à peu près le tour, hein. il reste plus que Max et Rumeur Willis mais on s'en fout totalement,
1: mmh. euh, Max n'existe pas. Oui je sais que tu fais un blocage total sur Max, bon, moi j'ai trouvé ça mignon sa rencontre avec, euh, avec Rumeur Willis, j'ai trouvé ça mignon, ce mignon il, il est tout timide, il vient l'avoir toutes les semaines à la banque et il n'ose pas l'inviter et... Et c'est elle qui fait le premier pas, quoi! Je, je trouve ça mignon. Bon, finalement, ça finit en braquage de banque et il est obligé de lui faire Adin à l'hôpital, mais bon.
0: Oui, mais bon, je... voilà, enfin. C'est bien, ils
1: essayent de développer un peu le personnage, hein, d'un autre côté. Il est quoi? Il est principal, il est récurrent, il est quoi maintenant?
0: Non, il est principal, il est au générique, hein.
1: Voilà, donc des principales, qu il serait peut-être temps qu'il euh, qu ait des, des, des vraies intrigues en dehors de, de son boulot de légiste. Non. Comme l'année dernière oh. où il a vu l'histoire de sa mère, tu vois.
0: Non, non, non. Mazioca oh. joue tellement mal, non. <rire> Pitié, non.
1: Moi, je le trouve drôle. Il m'a toujours fait rire.
0: Il joue trop mal, quoi. C est, c est vraiment, je pense que c'est vraiment le gros problème que j'ai avec l'acteur. quoi. C'est qu'il joue vraiment trop, trop mal. Mais bon, enfin bon, c'est qu'à détail... Hein mais je, Comme déjà, je trouve un peu moins lourd Que l'année dernière dans son humour quoi. Oui de... ah, C'était très très lourd
1: C'était très poussé des fois hein.
0: ouais. Bon, ben voilà, on a fait un peu le tour On a réussi à faire long hein, sur un Alors qu'il n'y avait rien à dire
1: <rire> <rire>
0: Mais bon, c'était bien on a, le le pas. Don,
1: on a le don de parler en fait, toi et moi ouais. <rire>
0: Voilà, nous on a plein de choses à dire Et tout
1: Voilà,
0: voilà donc demain on va se retrouver Pour euh, Nikita Où il y aura encore une fois que toi et moi
1: bah ouais, ils nous avons tous abandonné cette année en fait les autres.
0: Ouais mais c'est parce que euh, voilà, ils avaient moins de choses intéressantes à dire que nous.
1: Voilà, tout à fait. Ah,
0: nous, nous, on va s'extasier sur les super sètres de Alex demain dans Nikita.
1: <rire> c'est <bon> teasing. <rire> tout à fait.
0: Bien, bah allez, passez une bonne journée ou soirée suivant l'heure à laquelle vous nous écoutez. Euh, on se retrouve donc demain pour parler de Nikita. Et puis, bah pour ceux qui n'auraient pas encore écouté les deux mini-pods précédents. On vous souhaite une bonne année et une bonne santé. Enfin du coup on vous souhaite pas puisque vous l'avez pas encore entendu. Donc bonne année, bonne santé à tous et à toutes. Et à toi ouais. aussi, Delphine.
1: Bah oui, toi aussi, hein. Bonne année, bonne santé. Tchuss Tchuss.
0: Xoxo, XO, Bisous bisous. A whai. Ah Ah ah
1: Alloa.
0: Ouais, c'est mieux. <rire> <rires>